0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La individuación es una fuerza innata. Hasta el presente nadie puede inventar su identidad, su personalidad, su destino. Quienes lo han intentado no solo han fracasado, sino que también han enfermado mental, física y espiritualmente. No en vano, la psicología habla de los trastornos de personalidad y lo define como un patrón prolongado de pensamientos, emociones y comportamientos que van en contravía de lo que produce armonía, integridad y la sensación de poder ser uno mismo. Entre los trastornos más difíciles está el trastorno límite de personalidad. Trabajar sobre nosotros mismos, curar nuestras heridas, saber quiénes somos realmente es la mejor forma de decirle sí a la vida. En la medida que sabemos quiénes somos, no sólo podemos relacionarnos mejor con nosotros mismos, con los demás, sino que podemos abrirnos a la acción de Dios en nuestra alma y en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Hoy abundan muchas teorías, la mayoría de ellas de origen espiritual, que afirman la posibilidad de de poder elegir a los padres antes de nacer. De esta forma, explican estas teorías, podemos cumplir el plan de nuestra alma. Al respecto, James Baldwin, novelista, dice, igual que no se puede uno inventar a sus padres, la gente, por desgracia, no puede inventar sus puntos de amarre, sus amantes ni sus amistades. Se los da la vida. Y también ella se los quita. Por eso, por esa razón, la gran dificultad radica en decir sí a la vida. Así, como la semilla no elige el campo en el que va a nacer, tampoco nosotros podemos elegir la familia donde vamos a nacer, a crecer, a vivir, a ser. Para decirle sí a la vida se requiere mucha humildad. El ego siempre nos está vociferando una y otra vez que las cosas son según nuestra proyección. La tarea de cada día consiste, según Murray Stein, analista junguiano, en hacernos conscientes de lo que recibimos de la biología, de la historia personal y de la historia colectiva, como del infinitamente creativo inconsciente y en desarrollarlo de la manera más óptima que nos permitan nuestras capacidades. En realidad somos lo que logramos hacer con todo aquello que la vida nos dio en el momento en que fuimos conseguidos. Hay que añadir algo. Nuestros padres pudieron ser conscientes de estar engendrando un hijo. No sabían, con toda seguridad, a qué hijo le estaban dando la vida. A medida que vamos creciendo, se va revelando ante nuestros ojos y los de nuestros padres nuestro destino. Cuando nos vamos entregando a la tarea de realizar lo que somos, descubrimos el valor de la vida, tomamos conciencia de quiénes somos y de lo que nos habita, y sobre todo, de lo que podemos aportar al mundo. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino... Lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid, y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresía floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó, ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías fresías. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresía de la mejor manera que pueda. En la espiritualidad cristiana dedicamos un buen periodo de tiempo a vivir el Adviento. El tiempo de preparación para la llegada de algo importante en la vida, la encarnación del Hijo de Dios. Durante este tiempo, los creyentes preparan el corazón, la mente y la voluntad para celebrar que el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, actuó como uno de nosotros, realizó lo que era, y obrando así, trajo la salvación al mundo, y puso de manifiesto no solo la gloria de Dios, sino también el amor y la misericordia que Él siente por la humanidad. Del mismo modo, el ser humano durante un tiempo vive sin saber quién es realmente. Después comienza a operar en él una fuerza o tendencia innata que lo lleva a tomar conciencia de sí, a encarnarse plenamente, a convertirse en lo que él es verdaderamente. Lo que en la espiritualidad llamamos adviento en la psicología profunda se conoce como individuación. La vida en su sabiduría va preparando el camino, para que en cada uno de nosotros se manifieste plenamente su destino. El destino también es conocido como nuestra vocación profunda. Jesús pasó un tiempo de su vida oculto en Nazaret, bajo la autoridad de sus padres. Después va al Jordán donde se bautiza, toma conciencia de sí, se retira al desierto y asume su vocación. Cuando regresa, lo hace en los siguientes términos. Y vino a Nazaret donde había sido creado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer, y le entregaron el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vistas, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Esa fuerza innata que nos conduce a ser nosotros mismos, nos saca de lo que Murray y Stein llama, la egoconciencia de los rasgos, hábitos y actitudes condicionadas por el sistema familiar y la cultura, para llevarnos hacia una comprensión diferente, mucho más amplia, de lo que somos, de lo que podemos realizar y de lo que nos conecta con el mundo, con la razón de ser y existir de todas las cosas, que en palabras del Evangelio sería hacer que todo sea uno en Cristo Jesús. Lo anterior... Solo es posible si se logra una comunicación profunda con el alma. En palabras de Murray Stein, Sten, para participar en este gran proyecto humano, se invita al individuo a integrar algunas de las figuras y de las dinámicas del inconsciente colectivo en una identidad consciente, flexible, que no reprima las inherentes polaridades psíquicas con el fin de reafirmarse, sino que más bien incluya las figuras y energías que emergen continuamente de las profundidades de la psique. La individuación es un proceso dinámico que dura toda la vida. La vida es como el río. Una vez que nace, algo dentro de él le dice que su destino no está en sí mismo, sino en ser uno con el mal. Del mismo modo, en el alma humana, desde su nacimiento, hay un anhelo profundo que la empuja a ser ella misma, a realizar la imagen de sí que está contenida en su interior. En la medida que lo va logrando, su vida cobra mayor sentido y la gloria de Dios, que actúa en cada uno y en todos, se va manifestando. Como diría Nelson Mandela, nacimos para manifestar la gloria de Dios que está en todos. No hay nada grande en jugar a ser pequeños. En la medida que nos vamos liberando del miedo, no solo vamos siendo nosotros mismos, sino que vamos dando permiso a otros para que sean ellos. Dios que te escondes en el silencio para hacer ruido en mi interior. Dios que te haces carne en el corazón de una niña para empezar una revolución. Dios que decides hacerte eco en una aldea perdida para mostrar tu grandeza. Dios que estás presente en un trozo de pan para confundir a los sabios. Dios que te escondes, pero que deseas ser encontrada. Oh Dios de lo escondido, ¿dónde vives? Jacobo Espinos. Que tengamos todos una linda jornada. Y podamos conectar con la fuerza interna que nos lleva a individuar.